Herzlich willkommen zum Podcast von White Paper Interface Design zu den Themen Enterprise Integration und Schnittstellenmanagement. Wir beleuchten aktuelles und wichtiges rund um Integration im SAP-Umfeld und darüber hinaus. Eure Gastgeber sind Adam und Jasmin. Viel Spaß! Ja, willkommen zu einer weiteren Folge von Integration Excellence. Unser Thema heute ist Developer Productivity mit CPI Helper. Und ich habe einen ganz tollen Interviewpartner eingeladen. Das ist der Dominik Beckbauer. Hallo Dominik, ich freue mich, dass du da bist. Und äh, ja, würde ich bitten, dich kurz vorzustellen, ähm, wer du bist, jo, was du machst. Äh, ja, hi Adam, mir ja, danke, dass das geklappt hat. Äh, sehr, sehr cool, hat mich richtig gefreut über die Anfrage. Ähm, genau, mein Name ist Dominik Beckbauer. Ich bin einer der Gründer von der Kingolutions GmbH. Ich bin seit... Ach, seit sechs, sieben Jahren bin ich so ein bisschen im, im SAP und Integrationsbusiness da. Und äh, genau, wir machen, wir haben so drei Säulen. Ne? Wir machen einmal so ein bisschen äh, Individual-Development im SAP-Bereich. Wir machen äh, viel SAP-CPI und BTP. Und dann noch als drittes haben wir jetzt auch so ein bisschen Architekturberatung. Wir haben da einen, der da sehr, sehr fit ist. Und äh, genau, kleines, aber feines Team. Und das sind wir. Macht richtig Spaß. Super, klasse. Vielen Dank. Ja, wir sind da, glaube ich, ähnlich, ähnlich dimensioniert ne, von, der, genau. von den Größenordnungen und ab und zu ist es auch so, dass wir uns da auch mal gegenseitig so ein paar Tipps abgucken, ne? nicht, dass wir mhm. da jetzt irgendwie so intensiv äh, zusammenarbeiten, zumindest bisher noch nicht, mhm. aber ne, ihr habt uns da auch mal inspiriert äh, ne, bezüglich irgendwie Carbon Footprint, ähm, digitaler mhm. Firmenwald und so weiter, äh, von daher fand ich das auch super spannend. Mhm. Und ähm, genau, aber der eigentliche Grund heute, warum wir, warum wir sprechen, ist ja das Thema Developer Productivity mhm. und ne, gerade im, im Umfeld von, von CPI, SAP Cloud Integration, ähm, gab es ja so ein bisschen Bedarf, ne? gab es ja so ein bisschen äh, ne, den, den Grund, <lacht> äh, warum das Tool äh, entstanden ist, das CPI Helper. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen zur Historie und äh, wo wir aktuell da stehen. Ja, sehr gerne. Der CPI-Helper ist praktisch ist ein kleines Clone-Plugin, ja, du hast es gesagt, und das bohrt die Cloud-Integration, heißt es jetzt mittlerweile. Ich, ich sage immer noch CPI, das ist irgendwie <lacht> der, der alte Name. Ich ne? kann mich auch nicht an den neuen Namen gewöhnen, deswegen, also für mich ist es immer noch die CPI so ein bisschen, genau, das, die wird so ein bisschen aufgebohrt, ne, um, um ein paar Features, die ich persönlich finde, dass die einfach fehlen, die, die mich auch um 15%, 20% beschleunigen einfach im, im Entwickeln von und mit der CPI. Also zum Beispiel, wir haben ja so ein bisschen so eine Design-Time und eine, eine Runtime, die Bug-Time, sage ich mal. Ne? Und dass man in der Design-Time, dass man deployen konnte und die, die Flows starten konnte, das ging ja schon vorher. Aber ich habe jetzt zum Beispiel noch so einen kleinen Trace-Button, damit man den Trace einschalten kann, wenn man dann debuggen möchte, was ja eigentlich so der der Standard ist, wenn du gerade am entwickeln bist, ne? also mhm. äh, und dass du direkt dann siehst, welche Messages sind durchgelaufen, mit welchen Fehler sind die durchgelaufen und so weiter und so fort, dass du ähm, dann auch in den Trace, in der Design Time reinschauen kannst, also dass du nicht abspringen musst in diese sehr langsame, wie ich finde, äh, Trace-Ansicht, die mhm. an ein paar Stellen noch ein bisschen besser ist, gar keine Frage, aber ich glaube, das, was ich gebaut habe, das, das reicht zu 90% Prozent reicht das aus. Mhm. Ähm, und, und viele Kleinigkeiten, ne, dass du einfach äh, sehr schnell abspringen kannst in iFlows, wo du das letzte Mal drin warst, wo du das letzte Mal was gebaut hast, äh, dass du Variablen äh, sehr schnell löschen kannst, 
Ähm, also ich, ich habe sehr viel irgendwie sowas wie, dass der heute schon gelaufen ist zum Beispiel, ne, dass er nicht nochmal läuft oder sowas oder mhm. ähm, wann er das letzte Mal gelaufen ist und so weiter. Ne, und gerade beim Entwickeln musst du die ständig löschen gefühlt, äh, dass ja, du sowas ja. halt schnell machen kannst. Ne. Und das, das habe ich dann einfach eingebaut. Und mhm. das kam einfach, also das kam wirklich aus einem Pain heraus, mhm. weil, also den, nehmen wir mal an, nehmen wir mal das Trace anschalten, ne? das heißt, du hast eigentlich immer so drei Tabs früher aufgehabt in der CPI, ne? eins für, wo du gebaut hast, eins, wo du äh, den iFlow gesehen hast und auf Trace schalten konntest ne? und einen, wo, du, wo die Messages drin waren, da hast du da immer mhm. hin und her gesprungen und gerade sowas wie Trace war so ein riesen Pain, weil, also, der läuft ja nur zehn Minuten, das heißt, du musst ihn ständig wieder einschalten, aber du, du entwickelst dann irgendwie zwischen den Fehlern so elf Minuten. Hm. Das heißt, du klickst auf Start und dann ist der Trace natürlich schon wieder aus. So, und dann kannst du den ganzen Bums nochmal machen. Ja, äh, ja. Und das hat mich so tierisch genervt, dass ich dann einfach gedacht habe, okay, ich gucke mir mal an, was da im Hintergrund läuft, wie die API funktioniert mhm. und äh, baue dann so einen ollen Trace-Button da rein. Und das hat so gut funktioniert, dass, also die Leute sind, äh, ich habe den dann praktisch online gestellt, ich habe auch äh, ein paar Stunden von meinem ehemaligen Arbeitgeber dafür bekommen, das fand ich ganz cool. Mhm. Und äh, ja, die, die Leute sind dann irgendwie so ein bisschen in die Bude eingerannt. Ne? Also das hat sich sehr, sehr schnell so zum, glaub, zum Standard unter CPI-Entwicklern äh, äh, gemausert. Ne? Total, total. Also ich habe, ja. ähm, ich bin ja auch ab und zu nochmal mhm. Trainer für SAP-Schulung, CLD ja. 900. Ich empfehle den auch immer jedes Mal, ne? weil ja. es ist auch ganz klar, dass es... Äh, die Produktivität erhöht. Ähm, manchmal bin ich erstaunt, dass es Leute gibt, die das noch nicht kennen. Ja. Ähm, aber nochmal ganz kurz für alle. Ja. Es ist ein, ein Plugin für den Browser, ne? ja. Google Chrome, Edge. Es äh, ne? basiert ja auch auf Chromium. Mhm. Äh, und fügt einfach zu der normalen Oberfläche, in der man entwickelt, in der man sich bewegt, zusätzliche Buttons hinzu im Look and Feel von, mhm. von SAP. Das heißt, man merkt eigentlich gar nicht, dass da jetzt irgendwie was Neues Fremdes, sage ich mal, dazugekommen mhm. ist und äh, das, das fügt sich also nahtlos ein und das Spannende dabei ist ja, ne, aus einem persönlichen Pain hast du quasi eine Lösung geschaffen mhm. und der ganzen Community gratis zur Verfügung gestellt, ne? also das muss man mhm. ja auch erstmal machen und, und wollen und, und äh, da auch Zeit investieren, also ja. herzlichen Dank im Namen von allen äh, <lacht> CPI-Entwicklern weltweit, ja. die davon profitieren, ne? ja. Ich bin mein bester Kunde, also deswegen äh, <lacht> das ist schon in Ordnung. Ähm, nee, aber gu guter Punkt. Ne? Das ganze Ding ist Open Source ne? und äh, es hängt bei GitHub. Das heißt, jeder kann den Quellcode einsehen, falls sie mir nicht traut, ne? dass ich keine irgendwie Firmendaten nach Hause schicke oder sowas. Mhm. Und ähm, es ist natürlich auch jeder irgendwie aufgerufen, da beizutragen. Also wir haben dann ein paar Leute aus der Community, die mittlerweile doch ein bisschen aktiv sind ne? und, und so, ähm, da kommen doch im Monat kommen mehrere äh, ähm, Pull-Requests rein mhm. äh, mit, mit echt coolen Features, also gerade, äh, wir haben gerade jemanden, der sich sehr viel äh, um Design, der da sehr viel ähm, Wissen hat ne, irgendwie und äh, da kommen richtig coole Dinge zusammen, also gerade mhm. so im nächsten Release wird sich das Design nochmal ein bisschen verändern äh, und mhm. nochmal, also so ein bisschen besser angepasst werden, ne? weil das, ja. keine Ahnung, kann ich nicht, ne? also so, ob der Button jetzt, welche Farbe der hat, ja. Da habe ich kein Gespür für, was da gut ist. Also ich sehe es, ob es gut aussieht, aber ich könnte nicht selber sagen, okay, die Farbe ist jetzt wirklich gut und die harmoniert mhm. jetzt mit der Farbe drumherum, geschweige denn, dass ich so tief im CSS drin bin, mhm. als dass ich das selber machen könnte. Aber das ist halt richtig cool. Ne? Dann kommt dann irgendwie kommt dann jemand, der verändert so ein bisschen das Design, 
dann kommt jemand, der baut neue Features rein, dann haben wir öfters mal, dass irgendwelche Bugs gefixt werden von der Community und so. Mhm. Und äh, das ist richtig, richtig cool. Also da, da passiert einiges. Deswegen ist auch jeder herzlich eingeladen, selber nochmal mitzumachen. Super, super, klasse. Ja, was ich auch sehr, sehr spannend finde und sehr, sehr gut finde, mal abgesehen von den reinen ja. ne, Developer-Features ne, und den, den Buttons, die dazukommen, ist auch die mhm. Möglichkeit, ähm, ne, das einzufärben, mhm. dass man quasi auch die Tenants unterscheiden kann. So genau. mit dem Motto, auf einen mhm. Blick sehe ich, ich befinde mich jetzt hier in Development oder in, in Quality oder mhm. in Produktion, ne? ja. äh, ohne auf, den, auf die URL zu schauen. Das ist schon mhm. äh, auch sehr, sehr nützlich. Also von daher... Mhm sind da einige praktische Dinge drin ja. und ihr habt ja auch dann ein Erweiterungskonzept geschaffen, ne? also die Möglichkeit, genau. sich über Plugins da reinzuhängen ähm, genau. und, und Teil dessen zu werden. Ne? Ja, genau, das ist so. Also das, ich, ich wollte eigentlich, ich hatte nie den Plan, dass der CPI-Helper so groß wird. Ne? Ich habe jetzt, ich habe extra nochmal für dich geschaut, ich muss jetzt nochmal, äh, wechsel gerade hier mal den Tab. Im Moment habe ich 14.424 wöchentliche Nutzer was ich wow. schon echt echt viel finde. Ähm, ich ich weiß nicht, Fall. wie gut diese Statistiken von Chrome sind. Ne? Das ist jetzt nur der Chrome Web Store. Dann gibt es ja ist mhm. noch bei Edge und ist noch bei Firefox, mhm. ähm, wobei es da deutlich, deutlich weniger ist. Mhm. Ähm, ach, da, da habe ich gleich noch eine coole Wahnsinn. Story zu, zu den Nutzerzahlen. <lacht> Aber äh, genau, wir haben so ein Plugin-Konzept, weil also der Hintergrund ist, ne, ich, ich wollte das Ding nie so groß, also war nie mein Plan, das so groß zu bauen. Das hat sich dann erst gezeigt, Einfach weil der Nutzen da war, die Leute fanden es cool. Ähm, ich hatte auch ein bisschen Spaß am Bauen, aber so die, die Codebase ist so ein bisschen Banane gerade. Also das, das ganze mhm. Ding ist so ein bisschen hacky einfach, weil das fängt ja an, dass äh, ich komme nicht in diesem Chrome-Plugin auf das eigentliche JavaScript von, von der Seite, ne, von der CPI. Mhm. Das heißt, ich kann nicht sagen, hier fügt dann Button hinzu oder sowas. Ne? Einfach so schön in Sub UI5 oder was da im Hintergrund ist. Sondern ich muss halt gucken, hey, ist dieser eine Button da? Und wenn der da ist, dann weiß ich ungefähr, wo ich gerade bin. so ne? Und dann füge ich da neues Button hinzu. Oder wird die Seite mhm. neu gerendert? So, zack, mhm. mein Button ist weg. Ne? Das heißt, ich muss so alle drei Sekunden mal gucken, hey, ist der Button noch da und sowas. Mhm. Deswegen flimmert das gerne mal so oben ein bisschen. Ähm, das liegt halt, das sind halt einfach so welche Restriktions, in denen ich dann irgendwie drin bin. Ähm, aber auf jeden Fall, das ganze Ding ist noch so ein bisschen hacky und dann dachte ich, okay, also es gibt voll viele, die sich da gerne, glaube ich, einbringen würden ne, und irgendwie eigene Feature haben wollen. Das heißt, wir brauchen so ein kleines Plugin-Konzept, dass mhm. da jeder sich schnell, äh, zum Beispiel wie ihr, ne, ihr habt ja auch ein Plugin drin, ne, dass ihr einen Link dann zu, zum, äh, zur SharePoint-Seite mit der Dokumentation zu dem, zu dem iFlow habt ne, mhm. und genau. sowas praktisch, dass das easy geht, ne? dass du dann dich nicht durch meinen gesamten Quelltext äh, durchjagen musst und das irgendwie da einbauen musst, sondern dass du eine Stelle hast, wo du <lacht> geführt sozusagen so, so Dinge einbringen kannst. Genau, vor und, allem ist es, ja. ist es immer kontextabhängig, ne? also ja. das ist wirklich auch gut durchdacht, das Konzept, das heißt, wir, mhm. haben, äh, wir haben das sofort gecheckt, wir haben das mhm. auch sehr, ja. äh, sehr gut gefunden, ne? also das heißt auch Pro Tenant kann man unterschiedliche ja. Variablen hinterlegen, man kann unterschiedliche Zieladressen hinterlegen mhm. äh, und ist da immer sehr dynamisch im jeweiligen Kontext ja. unterwegs, aus dem jeweiligen Artefakt heraus. Ne? Also ja. das ist ja. sehr, sehr äh, einfach ja. konsumierbar mhm. gewesen und äh, von daher, ja, total ja. spannend. Ja, und also ich wollte halt einfach nicht, dass die Leute dann irgendwie, also ich wollte eine Möglichkeit geben, ne, so wie euch, dass ihr euch da einbringt, aber ich wollte nicht, dass die irgendwie durch meinen Quelltext sich durchwählen müssen. Mhm. Und also ich meine, ihr seid jetzt drin, hier Figaf äh, hat da sein Plugin drin, ähm, mhm. dann gibt es so den Transporter von Contiva, 
Ähm, das, das mittlerweile hat sich da, gibt es da einige Plugins drin. Äh, das mhm. ist auch, auch viele, die so ein bisschen das Look and Feel nochmal ein bisschen verbessern. Ähm, dann hatte ich selber noch so ein kleines Notebook da drin, wo du dir selber zu dem Tenant Notizen machen kannst und so weiter. Mhm. Ähm, so einen kleinen Glossar irgendwie, wo du mal äh, gerade so diese Header-Variable, ne, diese Sub-Application-ID und so, ich weiß nie, wie die heißen, die Dinger groß, klein geschrieben mhm. und so weiter. Also ein Cheat-Sheet, äh, ne? Ja, genau, ein Cheat-Sheet, genau. Das, das ja, ist ja. Das sehr gut, sehr gut. Wort, ja. Äh, ja. Dass, dass sowas dann auch noch drin ist äh, und, und sowas. Also ich glaube, das, das wird ganz gut angenommen, könnte man auch nochmal erweitern. Ähm, aber äh, ja, ich, ich glaube, das hat auch nochmal echt mehr Wert geschaffen irgendwie. Total, total gut. Das habe ich gerade erst gelernt. Also das wusste ich gar nicht, dass es diese Möglichkeit gibt, dass man da auch mal einfach nachschauen muss. Ich schaue dann immer in unserem Blogbeitrag nach zu diesen Runtime-Variables und so. Ne? Dann, dann ja. google ich da selber schnell nach. Aber das wäre ja noch ein, ein kürzerer äh, Shortcut. Mhm. Äh, super gut, super gut. Äh, ja. ja, klasse. Prima. Ja, und wie geht's weiter? Du meintest, ähm, es gibt nochmal eine neuere Version demnächst. Ihr iteriert ja ähm, mhm. und genau. passt das Design an. Also ich, ich versuche so, wie ich Zeit habe. Ne? Also ich meine, ich mache das in meiner Freizeit und äh, wir werden ein bisschen gesponsert von FIGAF. Das ist richtig cool, weil dann, dann kannst du dir wirklich auch Zeit nehmen dafür, da ähm, dann was zu bauen. Und, und also bist nicht so gezwungen, das irgendwie so in deiner Freizeit ganz zu machen, sondern kannst das wirklich so ein bisschen einbauen. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es von der Zeit, also es nimmt schon viel Zeit ein ne? und äh, ich komme eigentlich wenig dazu. Nichtsdestotrotz, also wir versuchen so einmal im Monat äh, neues Release zu machen und gerade kommen ja auch relativ viele Community-Beiträge, was ziemlich cool ist. Mhm. Das heißt, also neue Release wird so ein bisschen, wie immer, ein bisschen Fehlerkorrektur. Ne? Also da schleicht sich schon einiges ein an Fehlern und äh, die, das Design wird nochmal so ein bisschen überarbeitet. Also gerade, ich glaube, das kennt auch nicht jeder. Ne? Ähm, Im Chrome hast du jetzt oben rechts, hast du so eine Stelle, wo deine Plugins aufploppen, so als rundes mhm. Icon. Und äh, musst du dir erstmal festpinnen, den CPI-Helper, aber wenn du dann draufklickst, dann siehst du halt zum Beispiel, was ist der letzte äh, iFlow, auf dem du warst und so weiter vom CPI-Helper und äh, gerade da ist nochmal einiges getan worden vom Design und nochmal so ein bisschen, äh, bisschen Struktur verbessert und so weiter. Äh, genau, also da wird sich dann nochmal einiges tun. Also es ist eher so ein, so ein bisschen auffrischer, das, das nächste mhm. Update. Ich muss mal gucken, wenn ich dazu komme, irgendwie so Mitte Dezember oder sowas wird das wahrscheinlich <lacht> released, okay. mal. Ja. Okay, prima. Ja, und, und zum Glück äh, hat das Ganze auch ja den Transfer in Richtung Cloud Foundry mhm. gut überstanden. Ne? Auch die Integration in die in das neue UI quasi, mhm. ne? wo man nicht nur auf der Cloud Integration Sicht unterwegs ist, sondern auch auf der Integration Suite. Ne? Das klappt mhm. ja auch ähm, genau. wunderbar. Ne? Das ist ja, ja auch so eine Art immer, immer zu schauen, ob es weiterhin funktioniert. Ne? Ja. Also wenn die SAP da auch äh, Erweiterung vornimmt, ne? dass mhm. man dann auch nachziehen kann und dann entsprechend weiter funktioniert. Ja. Ne? Aber das finde ich echt cool, dass ihr da ja. weiter dran seid und ähm, ja und da ja. weiterhin euren, euren Beitrag leistet. Das ist echt klasse. War auch nicht ganz einfach. Ne? Also ähm, ich bin ja so ein bisschen, also wir, wir laufen ja der SAP hinterher. Ne? Die machen irgendwelche API-Changes, URL-Changes und so weiter. Mhm. Und, und ich laufe da hinterher. Ich habe mal so ein bisschen versucht, mit denen mehr in Kontakt zu kommen irgendwie, aber das, das verläuft sich dann immer so ein bisschen. Mhm. Und äh, also gerade ähm, Cloud Foundry, da haben die die URL-Struktur geändert und dann aber auch so ein bisschen durcheinander gefühlt geändert. Also ein paar Dinge mhm. waren noch in der alten Struktur, ein paar in der neuen Struktur. 
Und dann musstest du immer, oder je nachdem, über welchen Link du reingegangen bist, dann gab es dann auch Links, wo schon Integration Suite drin war und dann noch irgendwie von der alten Struktur. Also das, das war so ein bisschen, bisschen sehr hacky, bis das mal alles dann irgendwie so stabil lief. Ne? Und mhm. dann hast du selber so einen Tenant nicht. Und dann gibt es noch die chinesischen Tenants, ne? habe ich jetzt auch mhm. gelernt, die haben nochmal eine andere Struktur. Mhm. <lacht> und mhm. äh, Also von der URL jetzt. Ja. Und äh, dann gibt es dann noch die Trial-Accounts und die Free-Accounts, ne? die, die sind dann auch nochmal anders. Also bis, bis wir das alles irgendwie gerade gezogen haben, äh, das, wow. äh, ja, das hat ein bisschen gedauert. Wow, Respekt, Respekt. Ja, mhm. sehr cool. Also wirklich sehr, äh, sehr toller Beitrag auch. Ne? Mhm. Und, und ich, ich persönlich bin da ganz happy und wie gesagt, meinen, meinen Kollegen, aber auch den Schulungsteilnehmern allen kann ich das eigentlich empfehlen. Mhm. Ich glaube auch in dem Buch, ähm, seid, seid ihr erwähnt natürlich, ne? ja. was ich mal rausgebracht habe zum Thema Praxishandbuch. Ne? Mhm. Jetzt habt ihr Cloud Integration an dieser Stelle nochmal, Espresso Tutorials, <lacht> kleine Werbung. Mhm. Nein, aber ansonsten ähm, ist das super und wir, wir schauen da gespannt zu, wie sich das weiterentwickelt ne? und, mhm. und ähm, sind happy da äh, auch mit integriert zu sein und da auch jetzt unseren eigenen Hyperlink-Button zur Interface-Documentation zu haben, ne, wo man dann ja aus dem iFlow äh, ins generierte genau. PDF ins SharePoint hüpfen darf. Mhm. Klasse. Dominik, dann sind wir schon am Ende der Zeit. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. <lacht> ja, für super, deine danke, Zeit. dass ich da sein durfte. Ne? Super. Und äh, ja, mal sehen. Vielleicht wiederholen wir das mal. Mhm. Äh, demnächst, wenn äh, es mal Updates gibt oder eine Revolution in dem Bereich oder du noch irgendwie andere Komponenten mhm. der BTP mit reinnimmst, wer weiß. Ja. Du, sag mal, darf ich deinen dein Channel hier gerade noch zu einem kleinen Aufruf? Äh, Sehr nutzen? gerne, unbedingt, natürlich. Also auch, ich habe nämlich, also irgendwann sind im CPI-Helper sind äh, die, die Installationen sind bombastisch explodiert. Wir waren plötzlich, also wir sind irgendwie damals von, ich glaube, 6.000 sind wir auf 26.000 und noch mehr. Ich glaube, auf knapp 30.000 waren wir irgendwann zwischendrin mal, sind die hochgeschnellt. Mhm. Und ich glaube, das war irgendeine große Firma, ich weiß nicht welche, die, äh, die einfach den einfach mal als Standard gesetzt haben im chrome Browser. Das ist meine Vermutung. Ich weiß es nicht. Ja, deshalb, ja. Weil, woher soll ich sonst so viele Installationen haben? Für CPI-Entwickler gibt es gar nicht. Also wenn ja, irgendwer ja. da draußen weiß, welche Firma das war, ähm, die haben es auf jeden Fall wieder rückgängig gemacht. Die sind dann irgendwie mhm. von einem auf dem anderen Tag sind sie dann runtergeblockt. <lacht> Jetzt sind sie auf 14.424, ist gerade die aktuelle Zahl, habe es hier nebenbei auf. Äh, mhm. Finde ich dann ziemlich gut. Wahnsinn. Aber wenn irgendwer weiß, wer das war, also es würde mich tierisch interessieren, welche Firma mich da mal äh, mit dem Ritterschlag mal gegeben hat und mich als Standard <lacht> gesetzt hat <lacht> auf, auf all seinen Chrome-Browser. Sehr gut. Ja, kontaktiert uns gerne dazu, mhm. wenn ihr da Infos habt. Ne? Dominik, deine LinkedIn-Daten, dein Profil ist verlinkt in den Shownotes. Perfekt. Auch der Hinweis auf ähm, Kangolutions natürlich ähm, hinterlegen wir und natürlich auch zum CPI-Helper in GitHub, sodass sich der Zuhörer da schnell reinfinden kann. Großartig. Klasse. Vielen Dank und äh, ja, lieber Zuhörer, vielen Dank, dass du dabei warst und bis bald. Macht's gut. Ciao. Ciao.